0: Olá, eu sou o Vinícius Sprott. E eu sou o Anderson Mars. está começando o terceiro episódio do CasaCast, uma série que vai falar sobre infotenimento. Mas afinal, o que é isso? Aronte de Souza, autor do livro Gêneros e Formatos na Televisão Brasileira, traz um significado desse conceito, que seria... A notícia torna-se espetáculo e faz parte de uma espécie de show de informações.
1: Você concorda que, nos tempos atuais, essa forma de se comunicar está cada vez mais presente na televisão?
0: Eu também acho Anderson. Isso porque na televisão existe uma verdadeira batalha pela atenção do público para frente da TV. É a guerra pela audiência. Você consegue adivinhar quem é esse jornalista? Essa vinheta é conhecida por todos os moradores do norte de Santa Catarina, principalmente de Joinville, é o jornalista e coordenador da NSC TV de Joinville, o apresentador do Jornal do Almoço, Rafael Custódio. E você, se lembra dessa voz que aparecia
1: todos os dias no Jornal do Almoço falando do Jack ainda na época da RBS TV aqui em Joinville?
2: A gente mostra também as notícias do esporte. Hoje tem jogo do basquete de Joinville, é o
1: primeiro amistoso da nova temporada. E como o tricolor está se preparando para o próximo jogo na Série B do Brasileiro. Vamos bater um papo com o jornalista e radialista da
0: 89FM, Elton Carvalho. E para fechar a nossa lista de grandes convidados, temos o blogueiro Ialei Gouveia, editor-chefe do site Bastidores da TV. Ele que é um grande consumidor de televisão aberta e com certeza vai fazer críticas construtivas sobre os programas informativos.
3: Esse é o CasaCast, com Anderson Marques e Vinícius Sprott.
1: Ele é natural de Camboriú, formado em jornalismo pela Univale. Há 15 anos é apresentador do Jornal do Almoço de Joinville, além de ser coordenador e editor-chefe. Estamos recebendo ele, Rafael Custódio. É o apresentador que está há mais tempo num jornal aqui em Joinville, sendo assim muito conhecido pelo público da maior cidade do estado. Rafael, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no Casa Cash. Bom, sem mais delongas. Como já dissemos no início dessa conversa, você apresenta o Jornal do Almoço há 15 anos. Lá no início, era desse formato, com variados quadros no programa?
3: No início era um jornal um pouco mais de variedades, eu acho, menos hard news. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha até um quadro, um momento que chamava Variedades. Então, era um jornal até um pouco mais revista do que é hoje, nesse sentido. né? Hoje eu acho que ele acabou se tornando um jornal, acompanhando a tendência né, dos, dos telejornais, Locais, principalmente um jornal muito mais informativo e comunitário do que ele era lá 15 anos atrás. Se a
1: gente que o Jornal do Almoço é um telejornal, como você vê a edição fechada de cucas que tem todos os anos dentro do jornal?
3: Eu acho que ela faz parte do, desse componente comunitário que tem dentro do jornal, nessa né? relação que a gente faz com a comunidade. Apesar de ele ter se tornado um jornal com mais é, hard news, O Jornal do Almoço não pede essa característica né, de fazer essa relação com a comunidade. Então, acho que o Festival de Cucas entra nesse espectro né, de de conteúdos que fazem essa relação com a comunidade, né, que tem uma relação muito próxima com a cidade. Acho que o Jornal do Almoço tem essa característica, né? A queda própria do jornal local é o jornal que consegue chegar mais perto da vida das pessoas e, e nesse sentido o Festival de Cucas cumpre esse papel né? falando de algo que é da cidade que é uma tradição da cidade. E um telejornal local, o que é mais importante? O conteúdo das notícias ou a maneira que elas são apresentadas? Ah, eu, eu gosto de prezar sempre pelo conteúdo, né? nesse sentido eu acho que é o que faz a diferença na vida das pessoas mas acho que é, pouco importa assim, nesse momento relativizar qual é maior, qual é menor menos importante né? os dois são importantes, mas 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 eu vejo que o conteúdo é o que faz a diferença na vida das pessoas. Claro que precisa ter uma boa apresentação, não estou dizendo que não, né? mas acho que a gente foca sempre primeiro no conteúdo e busca acompanhar a apresentação, a entrega daquele conteúdo de uma forma legal também.
1: Desde 2019, o Jornal do Almoço criou uma versão local do quadro Quero Saber. Cada dia da semana tem especialista no dúvida, no seu telespectador, sobre o cotidiano. Para você, esses quadros interjornais
3: são um grande aliado para atrair o público? Eu acho que o Quero Saber ele tem uma característica muito importante, que é da interatividade. Na medida que ele permite as pessoas participarem. Ele, na verdade, é uma grande entrevista feita por várias pessoas. Pelo apresentador, por quem está assistindo, enfim. Né? A gente já tratava desses temas antes. É... Fazia entrevistas, muitas vezes o público queria participar e não podia, agora tem um espaço para participar. É óbvio né, que como todo quadro, como toda a ação de conteúdo, produto novo, ele também vai é, evoluindo, em algum momento se desgastando, mas nesse momento eu vejo que ele tem essa, essa grande importância de permitir as pessoas participarem, basicamente. É uma entrevista em que as pessoas participam. Em sua opinião, os streams são uma ameaça para a TV
1: aberta? Por quê?
3: Cara, é, é difícil falar, né? A gente tem visto hoje cada vez mais um maior consumo de, de, de streaming. Mas, ao mesmo tempo, hoje, na, na realidade brasileira, né, a TV aberta ainda é que algo verdade, né? massivo né, para as pessoas. Então, eu não, eu não diria que é uma ameaça. Acho até porque não é uma ameaça, que a própria TV aberta está se apropriando desse uhum. meio né, para é, transmitir os seus conteúdos. Se a gente for olhar para esse... E eu estou vendo isso agora recentemente, né, nos meus estudos, para esse momento de cultura de convergência, né, uh, as mídias todas elas se complementam. né, uh, Não vai ter uma única coisa, né, não vai uh, haver só um formato. Então, na medida que essas mídias colidem né, e formam toda essa nova cultura, eu acho que não não é uma ameaça. É um novo formato que a própria TV aberta vai se apropriar e já está se apropriando. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no CasaCast. Imagina, obrigado pelo convite.
0: E o nosso próximo convidado tem mais de 15 anos de experiência dentro do mercado da comunicação, com passagens em diferentes plataformas dentro do jornalismo, como rádio, jornal impresso e na televisão. Na TV foi repórter e comentarista esportivo do então RBS TV de Joinville, atual NSC. Atualmente é radialista do programa 89 Esportes da 89FM, onde traz o que acontece dentro dos principais clubes de futebol da região, principalmente o Joinville Sport Clube, além de ter colunas dentro de jornais e portais locais da região. Olá, Elton. É uma honra poder conversar com você. Você tem um bom tempo de experiência dentro das emissoras de Joinville, tanto de TV quanto de rádio. Para você, é necessário apelar para o entretenimento para segurar a audiência?
2: Primeiramente, antes de responder, eu que gostaria de agradecer ao convite. né? É sempre um prazer falar... Para alunos do curso de jornalismo, é, eu tenho um carinho muito grande pelo Ilus, que foi onde eu me formei. Felizmente, eu consegui aproveitar bem essa formação com uma experiência aí em, em vários veículos, né, nos principais aqui da cidade. Bom, eu acho que essa questão de apelar não é muito relativa, né? Eu acredito que conteúdos de qualidade sempre trazem audiência, né? Eu tenho para mim essa convicção de que se você faz algo bem feito, a audiência é uma consequência natural disso. Então Quando você precisa apelar, é sinal de que o seu conteúdo não tem qualidade. Você precisa buscar alguma alternativa para que você consiga finalmente convencer a audiência a te acompanhar. E isso é, de certa maneira, ruim porque não é uma audiência qualificada. Enfim, eu Particularmente, não tenho muita propriedade para falar disso, porque nas emissoras que trabalhei, nos veículos em que estive presente, a gente sempre pregou muito o conteúdo com qualidade, né? o conteúdo com profundidade, o conteúdo com detalhamento, que pudesse ser consumido pelas pessoas, sejam elas leitores, ouvintes, telespectadores, internautas, de uma maneira completa, né? que não faltasse nada. Então, creio que a gente sempre tentou pelo menos fazer isso e as pessoas que nos acompanhavam acompanhavam porque viam nesse conteúdo qualidade credibilidade imparcialidade
0: Elton perguntando como consumidor você prefere assistir ou ouvir programas do jornalismo tradicional ou do infotenimento? eu prefiro assistir né tudo isso depende
2: também da, da disponibilidade que a gente tem né quando eu estou em casa eu prefiro assistir mas quando eu estou circulando estou no trânsito Em alguma viagem eu uso mais os podcasts, né? No meu caso específico, como eu sou muito envolvido com o esporte, eu consumo um pouco mais de conteúdo relativo ao esporte. No entanto, durante essa pandemia, a gente tem consumido muito mais também conteúdos relacionados a outras áreas, né? Sempre tenho lido muito a respeito da economia, sobre vacinas, né? Que é um tema tão pertinente nesse momento.
0: Esses programas que você consome, eles são mais jornalismo tradicional ou algum tem infotenimento? Não, não. É, são mais de jornalismo tradicional. No caso do esporte, é, tem alguma
2: coisa relacionada ao entretenimento. Mas aí, quando eu vejo que existe essa confusão, para mim está claro, como telespectador ou ouvinte, de que eu estou acessando esse conteúdo ciente de que não é um, um conteúdo que vai me agregar só é, jornalismo. Vai me agregar entretenimento. Eu embarco nessa já ciente do que eu estou
0: recebendo. Um técnico de futebol ou de basquete Tem que ser um especialista em táticas para estar à frente dos demais. Quais são as suas táticas, ou seja, estratégias para alavancar a audiência no seu programa da 89FM? Eu acho que
2: quem acompanha o Elton Carvalho, a carreira dele, não só na 89, mas nos outros veículos que eu passei na NCC TV, no Jornal Notícia, na Rádio Atlântida, nos canais de internet do NCC Total ou mesmo lá atrás, quando eu trabalhava no Notícias do Dia, que era o veículo impresso aqui do Joinville, eles sabem que quando eles vão acessar o Elton Carvalho, eles vão ter uma pessoa que é exigente, que é uma pessoa que cobra bastante, principalmente no futebol, né? ou também no basquete, digo especificamente aqui relacionados à nossa realidade, que é de Joinville, porque é um meio que circula muito dinheiro e ainda peca na questão do profissionalismo, né? Existe uma coisa que é muito comum ao esporte, que particularmente me desagrada, que é a mania do coitadismo, do vitimismo. Ah, as empresas não nos apoiam, mas algum dia esses clubes fizeram alguma coisa em termos de marketing e algum trabalho específico para os seus sócios, os seus torcedores, que pudessem, despertar a atenção dessas empresas para que elas pudessem realmente investir e e encarar o esporte como um investimento, não como uma doação. Então, eu tenho essa visão mais crítica sempre porque sou exigente. Algumas pessoas não conseguem compreender isso porque encaram a imprensa como algo que precisa caminhar de mãos dadas com o esporte. E eu não enxergo dessa maneira. Eu enxergo que a imprensa tem que fazer o seu papel, que é trazer informações, né, informações detalhadas informações com profundidade, com conteúdo não necessariamente informações em primeira mão porque hoje em dia a informação em primeira mão na internet principalmente né, com o advento das redes sociais as pessoas nem sabem quem está dando a informação em primeira mão entendeu? foi o Anderson, foi o Vinícius, não sei e as pessoas não necessariamente consomem todos os veículos é é isso que precisa ficar claro às vezes até para alguns colegas né, que acham que "Ah, todo mundo consumindo tudo, não 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 tem isso, acho que tem espaço para todos Então, antes de você se preocupar, às vezes, em dar a informação em primeira mão, a minha preocupação sempre foi dar uma informação completa, detalhada. Trazer os bastidores, ou da maneira, ou por que aconteceu certa situação. Eu acho que isso é muito mais importante, deixa o leitor, o ouvinte, o telespectador, mais satisfeito quando tem uma informação completa do que a receber em primeira mão. Isso aí... Hoje em dia, com WhatsApp, com Twitter, Facebook, Instagram, qualquer um sabe, entendeu? Então, particularmente, eu, eu entendo que quem gosta do meu trabalho, gosta porque sabe que vai ter alguma pessoa que é exigente, sabe que é uma pessoa que vai trazer informação, mas vai trazer informação com um pouco mais de, de bastidor, com um pouco mais de, de detalhe, sabe que é alguém que, embora reconheça que torça pelo esporte da cidade, não vai ficar, é, como eu gosto de dizer, passando o pano, porque porque gosta disso, na verdade vai sempre buscar o melhor. E eu acho que a minha diferença, às vezes, em relação aos meus colegas é que eu sou justamente isso, como eu disse antes aqui, né? exigente. Não é ser do contra, não é ser chato, é buscar excelência. Eu acho que o esporte de Joinville poderia crescer muito mais se a gente tivesse uma visão mais crítica a respeito dele e o próprio esporte se caracterizasse mais por ser um negócio do que propriamente uma ONG, como às vezes eu comparo. Né? Às vezes as pessoas tratam o esporte aqui como se fosse uma ONG, que não tem responsabilidade nenhuma quando você assume a direção dessas equipes e tratam tudo como os investimentos como doação. Eu penso completamente diferente, respeito os colegas que pensam que não, que é isso aí mesmo, tal, é doação, é apoio, mas eu penso diferente. Então, acredito que quem acessa o Elton Carvalho acessa já sabendo disso. E quem não gosta acompanha, às vezes, até por só, só para saber o que, que ele está falando, entendeu? Embora não concorde, às vezes, mas acho que consigo deixar muito claro para quem me acompanha que esse é o meu perfil e não pretendo mudar. Porque eu não estaria de acordo com as minhas convicções. As minhas convicções sempre foram essas,
0: enquanto jornalista, enquanto comunicador. Verdade, é sempre importante sermos nós mesmos. Você costuma observar o que as pessoas estão falando sobre você e o seu programa nas redes sociais? Teve alguma vez que você utilizou de uma crítica para mudar algo no seu programa de rádio? Sem dúvida.
2: Embora eu tenha esse perfil um pouco mais crítico, às vezes até mais exigente, isso não quer dizer que eu não seja humilde. Pelo contrário. Eu escuto muito o que as pessoas falam a meu respeito. É óbvio que a gente precisa ter aí a capacidade, e infelizmente eu acho que eu tenho depois de tanto tempo, de saber filtrar as coisas, né? Saber é, assimilar as críticas que vêm e realmente fazem sentido e as críticas que não fazem sentido. Hoje em dia, muita gente acha que... Fazer crítica é ir me xingar nas redes sociais. Isso, para mim, não agrega nada. Eu acho que a crítica é... Elton, você não trouxe essa informação como ela deveria ser completa. Eu escuto, presto atenção e reflito a respeito disso. Pô, peraí, realmente faltou algum detalhe? Eu não fiz, a, eu não cumpri a minha missão? Aí é uma crítica que me faz sentido. Ah, Elton, é... você não deixou claro para quem você estava dizendo tal comentário ou... De que maneira você estava avaliando isso? Eu não consegui entender se essa crítica foi para fulano ou para ciclano. É uma crítica relevante. Eu tenho que me fazer claro quando eu estou me comunicando com as pessoas. Se elas estão ouvindo o programa e não conseguem entender o que, que eu estou dizendo, então eu não estou me fazendo claro. Então, eu particularmente, é, seja a crítica vinda de alguma pessoa, algum dirigente, algum colega de profissão ou algum ouvinte, eu sempre paro para refletir, mas é óbvio que eu reflito mais a respeito desses exemplos que eu acabei de dar do que propriamente de um xingamento, de um, ah, ele, enfim, ele, ele não ele não é um bom jornalista. É, já ouvi crítica, por exemplo, que diz assim, ah, o Elton é autossuficiente, ele não ouve os outros programas. Bom, de fato, alguns programas eu não ouço aqui na cidade porque não faz sentido para mim ouvir um programa que não está de acordo com a linha que eu penso que é o do jornalismo. E alguns programas que eles são é, declaradamente chapas brancas então por que que eu vou ouvir isso se eu não não trabalho dessa maneira não vai me agregar isso eu creio que programas jornalísticos que se propõem a fazer realmente o jornalismo eu vou parar vou ouvir e vou é, refletir a respeito do que os meus colegas estão fazendo agora programas que se declaram abertamente chapas brancas por que que eu vou ouvir se isso para mim não é jornalismo Existe muito dessa questão da da crítica que dentro desse posicionamento que eu estou dando para vocês, as pessoas podem me achar arrogante, mas na verdade eu tenho que valorizar o conhecimento, a experiência e tudo que eu construí nesse tempo. Penso que a gente tem que saber filtrar. O nosso tempo hoje é muito limitado. A quantidade de informação que existe é enorme. Então você também tem que saber consumir para que você ganhe com isso. Porque se você começa a consumir de maneira errada, você perde tempo também. E a gente não está num momento em que a gente possa perder
0: tempo consumindo coisas que não vão nos agregar. No caso, você falou agora de chapa branca. Para o nosso ouvinte que não entende, o que que seria chapa branca? Perfeito, Vinícius. Essa é,
2: de fato, uma crítica, viu? Que é aquela que eu falei, que às vezes a gente não se comunica, né? A gente fala uma coisa e, às vezes, as pessoas não vão entender. Chapa branca é aquele que defende totalmente, independente de qualquer circunstância, né? É aquele que... Não se propõe a ser imparcial, não se propõe a fazer jornalismo. Eu vou pegar o exemplo do esporte. Né? Hoje a gente tem a cobertura, no meu caso, a 89FM, do Joinville Esporte Clube. E existem programas, que são chapas brancas, que eu digo, que são programas que defendem o Joinville até não poder mais. Que entendem que não, o Joinville não pode receber críticas. Que o Joinville tem que ser um clube estimado por todos, porque o sucesso do Joinville vai ser o nosso sucesso. E para mim isso não é jornalismo, gente. Me desculpe. Se, se é jornalismo, isso eu estou desaprendendo o que, que eu tive de, de, de conhecimento dentro da, do Ielusk e das redações que eu frequentei. É, eu creio que a gente é, tem que fazer as análises de maneira imparcial, ao máximo que a gente puder. É, quando tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Quando tiver que criticar, nós vamos criticar, independentemente de, do, do futuro do clube. Existe um temor muito grande agora, trazendo para a realidade atual, de que o Joinville não consiga subir para a Série C e fique ano que vem sem calendário. Mas isso não quer dizer que eu vou apoiar o Joinville incondicionalmente. Não é culpa minha que o Joinville esteja nessa situação. O Joinville está nessa situação em razão dos trabalhos que fazem os seus gestores. Então não é a,
1: a, a minha
2: crítica ou o meu elogio que vai mudar a situação do Joinville. E, e vejo que alguns colegas não entendem dessa maneira, aqui acham que tem que defender mesmo, tem que apoiar e, e abraçar o clube e até o fim. Eu, de fato, nunca pensei dessa maneira, é, sempre fui contra isso e não vou mudar meu posicionamento, porque eu acho que isso no, que se faz, nessa chapa branca que eu citei,
0: não é jornalismo. E vamos para a última pergunta. Elton, hoje em dia, tanto as rádios como as TVs, estão em outras plataformas, que vão além das suas origens, os chamados streamings. Você acredita que isso, de alguma forma, ajuda a alavancar a audiência dos programas? Com certeza, né? A gente falava sobre tempo
2: antes. A gente julgar que o ouvinte, o telespectador, enfim, ele vai te acompanhar no horário em que o programa é é colocado no ar, é é dizer que a pessoa que está do outro lado não tem nada para fazer. É, seria, Eu acho que até é um pouco arrogante. assim, Não sei se é a palavra precisa, mas eu queria procurar outra. Mas a gente não pode achar que o ouvinte só, tenha, só só, vai nos ouvir no horário que a gente está no ar, vamos dizer assim. né? Hoje em dia, a gente tem que oferecer para o nosso ouvinte, telespectador, a maior gama possível de ofertas para que ele possa nos acompanhar. E os conteúdos on demand dão essa oportunidade do cara que, e, no, no, vou pegar o exemplo nosso, né, que está almoçando no meio-dia, para que ele possa acompanhar o programa, sei lá, às três da tarde, né, ou, sei lá, às sete da noite. É o mínimo que a gente pode ofertar para o ouvinte, para o telespectador. Não podemos tratar os ouvintes, telespectador, como se não houvesse tecnologia que desse a ele a condição de acompanhar o programa a hora que ele quisesse. E, para mim, essa é a, é a grande vitória, vamos dizer assim, da comunicação, de poder ofertar conteúdo para os seus públicos para que eles possam consumir a hora que eles desejarem, né? Era muito triste a gente perder um ouvinte ou perder um telespectador porque no horário em que o programa é exibido, ele não pode acompanhar, né? E hoje em dia ele tem essa, essa condição. Com certeza, esta possibilidade que a tecnologia nos oferece agrega demais o consumo desses produtos.
0: E agora chegou a hora de fazermos o jogo do cartão vermelho do Elton, que consiste em falarmos para o Elton Carvalho situações dentro de programas esportivos. E um cartão vermelho no futebol significa algo ruim, uma expulsão. Adaptado para o Elton significa que ele não gosta de determinada situação dentro desses programas. Elton, você daria um cartão vermelho para as brigas que acontecem nos debates esportivos? Depende de como a gente encara a briga,
2: né, Vinícius? Eu acho que eu daria cartão vermelho para o desrespeito. Às vezes as pessoas confundem debates mais acalorados com brigas. Eu acho super válido e super justo quando você defende o seu ponto e o seu colega também defende e os dois com grande ênfase. O que eu não acho justo é quando isso parte para ser ofensa. Quando você começa a ofender a pessoa, seja ela quem for, você perde a razão. E aí o cartão vermelho do Elton vai para os debates em que ocorrem ofensas. Quando são debates com propriedade, com argumento, com cada um defendendo o seu lado, não tem problema. Para mim isso não é briga. Briga é quando começa a ofensa e aí eu dou o cartão vermelho.
0: Elton, as doações dos programas esportivos merecem um cartão vermelho? É aquilo que eu falei no, no começo. né eu, eu entendo que quando você já está
2: consumindo esse tipo de produto, você já está ciente da proposta que ele está te dando, né? Então eu eu não daria cartão vermelho porque entendo que há espaço para todos, né? Seja eles com brincadeiras, com zoação, é a proposta desse programa, ok? Respeito. Posso não entender como jornalismo, mas se é a proposta deles, ok. Pode ter o chapa branca, como eu disse, respeito. Cada um com seu público e pode ser o jornalismo que é o que eu entendo, que é o que eu respeito mais, né? e que eu busco e prego como o meu trabalho. Mas eu não daria um cartão vermelho, não. Eu acho que a gente vive numa sociedade democrática, cada um tem o seu espaço. Então, se o programa se propõe a fazer isso, eu creio que o ouvinte e o telespectador deva saber. E talvez, se ele não souber, ou se o programa não deixa claro isso, aí sim mereceria o cartão vermelho. Mas creio que, quando você já se propõe a fazer isso, você deixa essa mensagem clara ao seu ouvinte ou
0: telespectador. E as edições bem-humoradas para zoar equipes que passam por algum tipo de vexame, elas merecem um cartão vermelho? Isso é meio relativo, porque
2: vai muito na questão do respeito, né? Eu acho que a zoação... De novo, né? quando alguém se coloca a fazer isso, ele tem que ter a consciência de que o público dele deva entender que é assim. Então eu estou deduzindo também que essa zoação, essa brincadeira, ela está acontecendo com respeito. né? Ela faz parte de um pacote que se vende bem humorado, mas ele acontece com respeito. Eu acho que quando a brincadeira usa artifícios como ofensa, preconceito, discriminação, aí... Perde todo o sentido. Agora, se você consegue fazer algo bem humorado e consegue encaixar isso na sua proposta de trabalho, para mim faz sentido. Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que acabou de nos deixar. Paulo Gustavo era um excelente humorista e e nunca fez ofensa para ninguém, nunca usou preconceito. Eu acho que se se o programa de jornalismo esportivo se propõe a fazer algo com mais humor, que seja nessa linha.
0: E os efeitos sonoros, merecem um cartão vermelho?
2: Eu acho que faz parte de um pacote que você precisa para que esse conteúdo fique melhor
0: distribuído, sabe? Para mim não
2: faz sentido dar cartão vermelho para isso não.
0: Bom, Elton Carvalho, muito obrigado pela sua participação. Eu e o Anderson gostamos muito de bater um papo contigo e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço, Vinícius, agradeço ao Anderson também
2: por esse convite, é sempre um prazer está na companhia de vocês. Eu repito o que disse no início, eu fico muito orgulhoso quando sou convidado por universitários para compartilhar minhas experiências, as minhas opiniões. Eu creio que eu não estou aqui querendo ensinar ninguém, estou aqui compartilhando a minha experiência, compartilhando as minhas convicções e se faz sentido para vocês algumas delas, legal. Mas mesmo que não faça sentido, eu acho que eu já estou colaborando de alguma maneira para que, no mínimo, vocês reflitam a respeito delas, né? Portanto, eu eu agradeço mais uma vez o o convite e sigo à disposição. Quando vocês precisarem de mim, contem comigo, que eu fico muito feliz por falar para universitários a respeito da minha vida profissional.
1: O nosso terceiro convidado nessa edição do Casa Cash é o diretor e editor-chefe do blog Bastidores da TV, Yale Gouveia. Ele conta tudo sobre as novidades e os bastidores, das emissoras e programas de TV brasileira. Bom, muito obrigado pela presença, Yale. E lá vamos nós
4: com as nossas perguntas. Na sua opinião, a TV brasileira melhorou a qualidade dos programas em relação à última década? Sim, melhorou. Só que atualmente está mais engessado. Na minha opinião. Antigamente era uma coisa mais livre, mais espontânea. Hoje está muito engessado. Eu mesmo prefiro a TV de antes, a TV de 20 anos atrás. Quais programas que ainda estão no ar que não deveriam estar mais na TV? Os policialescos seriam deles ou não? É, eu acho Cidade Alerta, por exemplo... Muito, explora muito, né, a desgraça alheia, eu acho que não deveria ter mais esse tipo de programa, Brasil Urgente também, se bem que o Datena hoje em dia ele faz um um jornalismo mais social, né, não é tanta exploração da desgraça alheia, agora o Cidade Alerta ele pesa a mão, né, na questão de crime mesmo, eu acho que esse tipo de programa é o pior que tem na TV.
0: Por qual motivo que a TV ela era melhor antigamente?
4: Então, eu gostava mais, assistia mais horas de televisão antigamente Banheira do Gugu, Programa do Ratinho que tinha DNA Eu me me importava mais com a TV antigamente Eu lembro que antigamente eu ficava 12 horas por dia assistindo televisão Eu ria mais na frente da televisão Hoje em dia nem tanto, não tem tanta graça Antigamente era mais espontâneo, né? Hoje em dia, com tantas restrições que tem é, tá muito mecânico. Eu não vejo tanta graça mais hoje em dia. Hoje em dia eu assisto duas, três horas de televisão por dia e geralmente é jornalismo. E um pedacinho de um programa de auditório, alguma coisa.
0: Essa mudança, então, aconteceu há quantos anos, mais ou menos?
4: Acho que de 2010 para cá decaiu muito. Começou a fazer muito formato fechado, né? Reality, muita coisa engessada, na minha opinião.
1: E Ale, eu vou te perguntar para ti sobre a questão dos programas dominicais, né? Sim. Programas como Domingo Legal, Hora do Faro, Eliana, Silvio Santos,
4: entre outros que utilizam os momentos, o mesmo modo de programas da década passada, ainda tem futuro na TV brasileira? Tem, com certeza. Os programas de auditório, eles têm uma audiência consolidada, né? Uma audiência fixa. O programa Silvio Santos mesmo, ele tem pouca variação de audiência, se você pegar. O Domingão do Faustão também tem pouca variação de audiência. Tem sempre aquela mesma audiência todo domingo. Agora que a pandemia deu uma mudada boa né na audiência, porque tá tendo muita reprise. Mas se você pegar a audiência antes da pandemia, o programa Silvio Santos tá ali dando seus sempre 11, 12 pontos Domingão do Faustão sempre 17, 18, tem uma audiência consolidada. Não é aquele programa que num domingo dá 10, no outro dá 20. É os queridinhos do
1: brasileiro, né?
4: Exatamente.
1: Principalmente o Silvio Santos aí, que tá que, mais quase 50 anos no ar.
4: É, o Silvio Santos já tem
1: 40 e poucos anos
4: no ar, né? 40,
1: né? Sim, é. sim. Programas com forte pelo sensacionalista, que a gente tinha comentado agora há pouco do Cidade Alerta, né? Da TV aberta tem prazo de validade, tu acha? Já estamos vendo uma sociedade cada vez mais politicamente correta. Qual a tua opinião sobre
0: isso?
4: Não, eu acho que, que o brasileiro, apesar de ser desgraça alheia, né, assim, é, o brasileiro gosta, igual o Cidade Alerta mesmo. Quando ele está explorando um caso de morte igual do MC Kevin, que teve agora, ele praticamente dobrou a audiência do que estava dando habitualmente. Então, o brasileiro gosta da desgraça. Todo mundo critica, mas assiste. Eu mesmo não gosto, mas eu fui ver o que que estava acontecendo ali, por que estava dando aquela audiência, ver mais detalhes sobre o caso. Então, o brasileiro gosta da desgraça, eu acho que não tem prazo de validade. O jornalismo é o futuro da televisão, na verdade, né? E e também, assim, o Cidade Alerta, por exemplo, ele apela muito para desgraça, mas ele também, às vezes, ele faz um trabalho social ali, igual o da Atena faz, né? Falando ali uma prestação de serviço, ajudando ali pessoas que desapareceram. Então, parece uma novela, na verdade, alguns dias do Cidade Alerta.
0: Então é isso. Muito obrigado pela sua presença, Ale.
4: Eu que agradeço o convite para participar aí e sucesso para vocês.
1: E para finalizar, vamos a um Bate-Bola Jogo Rápido com Rafael Custódio. Essa entrevista é ping-pong, onde a resposta deve ser direta, com nome ou uma palavra. Rafael, Bate-Bola Jogo Rápido. Um apresentador de TV que você admira? Chico Pinheiro. Chico Pinheiro, bom dia Brasil. Um programa informativo que você tiraria da extinção?
3: Olha, os programas que eu assisto são todos que já existiu, né? E... Enfim, mas eu eu tenho um programa que era da própria, da RBS, né? que era o Estúdio Santa Catarina, que era um programa jornalístico que tinha um espaço importante para a grande reportagem. Então, acho que seria legal ter de volta. Um jornalista que você gosta? Ah, são tantos, né? Tantas referências aí, mas eu vou citar um. Eu vou citar um que eu acho que tem o o texto que eu mais gostaria de ter, assim. E que, obviamente, não tenho, mas me inspiro muito, que é o Pedro Bassan. Pedro Bassan é um cara, assim, que escreve simples e... Muita sensibilidade. O seu programa de TV favorito em atividade? Jornal das 10 da Globo News. Globo News.
1: Uma pessoa polêmica que trabalha na comunicação que você gosta?
3: Não sei se é polêmico, mas eu acho que ele, ele é um cara que se posiciona, vamos chamar assim. É o camarote. Acho que é um cara uhum. não chega a ser polêmico, né? tá longe de ser polêmico, mas no sentido assim de se posicionar, de não ter medo de expressar a sua opinião e ser muito é, coerente né, nas suas opiniões
1: é isso pessoal, esse foi o Rafael Custódio, apresentador do Jornal do Almoço daqui de Joinville. Você ouviu o terceiro episódio do Casa CasaCast. Ele foi produzido por Anderson Marques e Vinícius Protti para o projeto experimental do curso de jornalismo da Faculdade de Lusk, sob orientação de
0: Beatriz Kavenag. <música> Obrigado a todos que nos acompanharam neste programa. E para quem chegou agora no nosso CasaCast, não se esqueça de assistir os nossos primeiro e segundo episódios, que falam sobre jornalismo esportivo e também sobre ética na profissão. Um grande abraço desses dois futuros jornalistas, Anderson Marques e Vinícius Sprott. Tchau, tchau!
3: Você ouviu o CasaCast com Anderson Marques e Vinícius Sprott.